0: Asels hurting them Boa tarde a todos. Meu nome é Ariane e é com muita alegria que hoje estou aqui com vocês e agradeço também a Deus e a Jesus por poder compartilhar essa nossa palestra de hoje, que será do livro da esperança. É um livro de Chico, psicografado por Chico, através de Emmanuel, que ele nos traz muitas lições e o livro é assim, ele começa com um, uma frase né, de Jesus, um texto de Jesus, do Evangelho, e Emmanuel vai explanar, e eu vou passar aqui para vocês, a ideia dele sobre esse livro. Então, ele começa assim, no capítulo 30, Beneficência e Justiça. Então, aqui a gente vai explanar por que, que ele coloca aquela palavra de Jesus que nós vamos ver à frente como beneficência e justiça. Tá? A beneficência quer dizer o ato de doar, é a caridade em si, mas que essa caridade venha com afeto, com amor, e não uma caridade simulada, né? como, por exemplo, uma esmola que a gente passa no trânsito e entrega para aquele impedinte. E a justiça não é a justiça dos homens, é a justiça maior, que é a justiça de Deus. Essa justiça que não falha, tá? que está aqui na nossa consciência e também em todo o nosso universo. Então, é mais ou menos isso que nós vamos falar sobre hoje. Então, começa assim. O texto de Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Jesus nos disse. Então, o que, que ele nos disse aqui? Que nós devemos tratar nossos irmãos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Então, essa palavra, que essa, esse texto de Jesus, ele disse no Sermão da Montanha. E nesse sermão, quando ele deu esse sermão, Emmanuel já coloquei, colocou aqui é para a gente o capítulo Beneficência e Justiça. Ou seja, a Beneficência entra aqui como fazer o bem, porque eu quero merecer o bem, então eu vou fazer o bem. E a Justiça, onde, onde entra? Se eu estou fazendo o bem, eu vou receber o bem. Agora, a partir do momento que eu trato mal, que eu faço mal, que eu desmereço alguém que está do meu lado, mesmo da minha família, ou mesmo em volta de nós, o que, que acontece? Eu colherei os frutos do que eu estou plantando. Tá? Então, aqui a gente já tem por base o porquê da beneficência e justiça que Emmanuel coloca no livro. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 12, Começai vós por dar o exemplo. Ser de bons e caridosos para com todos indistintamente então ele já nos coloca aqui o que a gente veio a falar a lei do amor e da caridade que Jesus nos trouxe é a base de todo o ensinamento de Deus então ele faz um convite para gente para vivenciarmos em paz em harmonia para com todos é claro que que nos trâmites da vida, do dia a dia, temos essa dificuldade, né? Só que um exercício diário, aquele exercício que a gente sabe que a gente tem que fazer focado ao acordar, fazer uma oração, pedir a Deus e a Jesus que nos ilumine, né? Que esteja conosco, né? Que nos inspire nessa estrada, fica muito mais fácil da gente estar mais próximo do bem e da verdade. Continuando o texto do Evangelho, ele diz: e esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça que separa no reino o joio do trigo. Então aqui Jesus nos alerta: para quê? Para que nós não nos melindremos sobre de que forma veio esta ajuda para nós. Né? Então, muitas vezes, é, um exemplo, a gente está no nosso lar, a gente convive com aquela pessoa dia a dia e a gente sabe que aquela pessoa tem um defeito e a gente acaba por fazer, mas fazendo sem colocar o amor lá. Né? Então, um exemplo, a gente está cheio de trabalho, um exemplo assim bem pequenininho. A gente está cheio de trabalho atribulado lá em casa, e chega um filho, ai mãe, assa um pão de queijo para mim. Aí você fala, ai meu Deus, eu não acredito. E assim, você não, não, não trouxe amor naquele, naquele pão de queijo, né? Você simplesmente fez desmerecendo, né? Falando, ai, eu preciso fazer outras coisas, sem pensar. Então assim, isso é um exemplo para a gente ter uma noção do que acontece no dia a dia. Desde esse pequenininho, até de uma coisa realmente que necessita... Daquele olhar compassivo, aquele olhar com misericórdia, com caridade. Então, é isso que Jesus nos trouxe. E ele nos diz o seguinte: olha, essas pessoas que fazem isso, não se atente com isso. Receba o que você. a sua ajuda, né, com muita gratidão, e entrega a Deus, né, que Deus é toda a justiça. Quem vai responder se fez o bem com caridade ou não é aquela pessoa. Da forma que ela entregou, não somos nós. Então a gente não tem que sofrer por conta de como recebeu esta ajuda dos nossos irmãos. E aí o texto começa assim: examinando a beneficência, refletamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso de relações. Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a nódoa de velhas mentiras cronificada em nome da gentileza. E aí eu coloquei essa fotinho aqui, né? Por quê? Porque nós confundimos muito a beneficência, que é o ato de ser caridoso, entregar o nosso amor, nos colocarmos no problema do outro, né? Com a caridade simulada, que vem cheia de ostentação, que eu quero mostrar nas redes sociais, que eu quero ser aceita naquele grupo do meu trabalho, ou naquele grupo... Do, do, dos meus estudos ou do meu do meu bairro. Então, assim, essa esse tipo de caridade em que a gente necessita dos aplausos dos homens para poder fazer, ela é uma caridade que não é bem vista por Deus. Né? Se Deus faz a justiça e a gente, tudo que a gente faz, nós seremos merecedores através dos olhos dele. Porque nós precisamos provar para alguém aqui, né, a nossa nosso redor, se fazemos o bem ou deixamos de fazer o bem. Né, eu costumo dizer que nós, a nossas orações é falar com Deus. Deus é o nosso Pai maior. Ele é, ele é nosso amigo. Ele conhece os nossos problemas, das nossas aflições. Né, nada mais justo nós meditarmos, né? E na meditação, conversar com ele, como se fosse um amigo mesmo, como se você estivesse falando com aquele amigo sincero que te ama. É a melhor coisa que a gente pode fazer neste momento. Continuando. E aí, no capítulo 13, eu trouxe o exemplo do evangelho, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Que quer dizer bem aquilo que eu vim falar no slide anterior. né Não preciso mostrar para ninguém... O, a, o, o que eu vim fazer, né o que eu fiz aquele dia para ajudar alguém? Não, porque Deus tá vendo. né A espiritualidade tá com a gente, tá nos abençoando, nos trazendo créditos para uma vida melhor, uma vida mais feliz e um progresso também do nosso espírito. E aí eu lembrei do, do exemplo da beneficência real, que era Jesus. Quando Jesus foi curar o leproso ele chegou para o leproso e falou para ele ficar em silêncio que ele não precisava falar para ninguém só para falar para os escribas e os fariseus que ele tinha sido curado e que ele poderia voltar para a sociedade porque enquanto eles estavam com a doença eles não podiam estar dentro da sociedade né então o que que ele mostrou para gente ele mostrou para gente que o mérito da beneficência é não ostentar, não tem necessidade. E isso já é um gr uma grande superioridade moral. Então, assim, qual é o meu melhor amigo? Meu melhor amigo é Deus. Então, quem tem que saber? Deus. Ninguém mais precisa saber. A gente não precisa ser amado, idolatrado pelo que a gente faz de bom e tem que mostrar, porque isso não vai levar a nada. A gente não vai ter mérito. Nós vamos, nós vamos nos aproximar de Deus. Muito pelo contrário, Deus vai dizer, olha, eu trouxe até um exemplo. O seu mérito você já teve aqui na Terra com os aplausos das pessoas daqui à sua volta. Não tenho mais nada para você. A única coisa que tem é o quê? É nós respondermos pelo nosso orgulho. Porque isso é ser orgulhoso. Continuando o texto, que são os exemplos que Emmanuel nos coloca, atravessa as escabrosas necessidades materiais e te alegras ante o auxílio conveniente. aqui uma carinha feliz. Mas se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência, estarias mais contente se te deixasses a sós. Eu trouxe essa figurinha aqui. Que é bem isso, né? A pessoa não está nem prestando atenção para aquele senhor, não sabe nem se o senhor está pedindo dinheiro, uma conversa, um bom dia, já vai entregando e está lá no celular. Então, quantas vezes nós ajudamos e somos, ou somos ajudados de má vontade, né? Quantas vezes a nossa vida é tão atribulada, é tão corrida, que a gente esquece de olhar para o lado, né? De sentir a emoção do outro, ou a mesma nossa. Só um minutinho. Não sei se eu não consigo ouvir. Oi, tá melhor. Mas todo mundo está ouvindo, né? Eu falo alto. Então, vamos continuando aqui. Ajudamos pelo simples fato de sermos aprovados na sociedade. E como eu havia falado anteriormente, quando somos ajudados, assim como na foto, imagina o que esse senhor está sentindo está se sentindo envergonhado, inferiorizado, né? E muitas vezes nós nos sentimos assim. E a gente se arrepende de ter pedido ajuda para aquele que está do nosso lado, principalmente aqueles da nossa família que convive conosco 24 horas, né? Então, se nós estamos na pele deste que recebeu ajuda, a gente não pode esquecer da palavra do texto que Jesus mencionou aqui. Para não nos ferirmos, e nem darmos importância aos desdém daquele que nos auxiliou. Lembra que a justiça é de Deus. Entregai a Deus a justiça, não a nós. Porque senão nós vamos ficar o quê? com aquele sentimento de raiva, de, de orgulho também. E é isso que a gente tem que tirar. Se hoje a gente tem essa oportunidade de ter contato com o evangelho, de saber como que eu devo proceder nas minhas ações Porque eu não vou utilizá lo Mas eu não vou abrir só para ler Eu quero abrir, quero meditar, vou me esforçar e vou fazer melhor Por isso que cada dia é um novo dia, é um novo começo Então o sol sai para a gente todos os dias E todos os dias a gente pode recomeçar novamente Caíste moralmente, ansiando levantar e rejubilaste diante do apoio que te surge ao reerguimento. Fica feliz. Mas, entretanto, se esse concurso aparece tisnado de violências como um fardo de vergonha, sentirias reconhecimento maior se, des se te desconhecessem a luta. E quantas vezes nós não sofremos calados. Com, medos, com medo das pessoas nos xingarem, nos acharem fracos. Não seria mais fácil ajudar sem precisar humilhar, sem precisar ferir com palavras que acabam nos machucando ainda mais? Então, assim, nós já estamos passando por um problema e ainda tem mais esse problema. Olha, eu resolvi o seu problema primeiro, mas o segundo persiste. Né? Então a pessoa traz o problema para a gente, resolve o nosso problema, mas traz um outro problema. E Jesus, como eu disse, ao curar as pessoas, ele não perguntava quem eram as pessoas, o que eles faziam, se eles eram bons ou não. Simplesmente curava e dizia, vai e não peques mais. Ou seja, vá melhore, medite, mude sua conduta para que você não venha a ficar doente de novo. E a chance, nós sabemos que, por mais que a gente caia e a gente faça novamente, nós temos o perdão do nosso pai. Né? Só que hoje, que a gente está aqui, que a gente está ouvindo essas palavras maravilhosas de Jesus, de Emmanuel, de Chico, a gente tem que ter mais consciência. Isso é muito importante para nós. Para que a gente siga mais feliz, para que a gente progrida, né? Então, o único guia e modelo perfeito da humanidade na Terra foi Jesus. Então, nós temos que o quê? Segui-lo, seguir os passos deles. E nós ainda somos imperfeitos, e não só um, não só eu, não só vocês, todo, toda a humanidade é imperfeita. Então, nós somos sim, todos iguais e estamos aqui para melhorarmos. E a partir do momento que a gente se melhora, as pessoas que estão ao nosso redor também. Continuando no texto, choras nas crises de provação que te fustigam a existência e regozijaste quando o amigo se dispõe a ouvir-te o coração faminto de solidariedade. Mas se pretende consolar-te repetindo apontamentos forçados, Mostrarias mais gratidão se te entregasse ao silêncio da própria dor. Quantas vezes também sofremos com medo do julgamento? Nós, nós estamos muito críticos, né? nós julgamos muito. E aí, muitas vezes as pessoas têm essa depressão, esse medo, se fecham por conta disso, porque não tem um amigo para se abrir. Aquele amigo que não vai apontar o dedo para você, vai te ouvir e vai tentar da melhor maneira, com os olhos cheios de amor, te ajudar. Como é difícil, mas a gente não pode esquecer que a gente tem esse amigo em nós. Nós temos Jesus. Jesus está sempre com a gente, ele, ele nunca nos abandona. Então nós temos que ter fé, acreditar e pedir auxílio para ele, deixar nosso orgulho de lado. E aí eu trouxe também uma lição dele, né? que ele fala no evangelho. Não julgais para não ser de julgados. Tratai os outros como quereis que os outros te tratem. Então, meus amigos, a maior virtude que Deus nos deu é a caridade. E sem ela, nós não vamos chegar a ele. Nunca. Mas essa caridade que eu disse, que é a caridade com amor. Onde a gente possa sentir o que o outro está passando. Continuando o texto. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho. Que o irmão ignorante, tombado em erro, é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Beneficência por isso assume o caráter de dever puro e simples. Então, nós temos que lembrar que hoje estamos nesta condição e que aquele que nos pede auxílio hoje pode ser aquele que vai nos auxiliar amanhã ou que já nos auxiliou em vidas passadas. Então, esse, essa lei do que eu citei agora é a lei de ação e reação, onde todos os nossos comportamentos, todos, mesmo quando a gente está sozinho, né, refletem consequências ao nosso espírito. Se praticarmos o bem, vamos colher o bem. Mas se praticarmos o mal, vamos colher os frutos do que plantamos. Então é importante nós sermos verdadeiros conosco. Porque perante Deus a gente não esconde nada. E aí eu trouxe o um exemplo do capítulo 13 do Evangelho, item 15, do homem rico, do, do homem rico e do homem pobre. Então... Dois homens vieram a morrer e Deus havia dito assim, enquanto esses dois homens viverem, serão colocados em um saco cada uma de suas boas ações. E ao morrerem, esses sacos serão pesados. Quando estes homens morreram, trouxeram seus sacos. Então um saco estava muito pesado, estava cheio, estava gordo, e o outro estava bem fininho, era pequenininho, leve. O homem rico reconheceu o seu saco pesado e disse, fui rico e dei muito. E o pobre disse, sempre fui pobre e não tinha o que dar. E aí, quando foi colocado na balança, o saco maior tornou-se leve e o menor tornou-se pesado. Vamos ver por porquê. Deus disse ao rico, deste muito, mas deste por ostentação e para ver seu nome figurar nos templos do orgulho e não te privaste de nada. Foi aquela lição que a gente fez. Quantas pessoas fazem para os outros verem, né? Passa à esquerda e fica satisfeito por ter ser, por, de ser contada a esmola como alguma coisa. Então alguma coisinha ali ia tirar de bom dessa esmola que fez bem para aqueles que ele auxiliou. E Deus disse ao homem pobre, Deste pouco, mas cada moeda na balança representa uma privação para ti. Fizeste a caridade naturalmente, foste indulgente e não julgaste. Passa à direita e vá buscar a sua recompensa. Então, para Deus, o que mais pesa é a beneficência real, que vem recheada com a nossa moral, é o ato de praticar essa caridade com amor, se colocando no lugar de quem está ao nosso lado, pedindo a nossa ajuda. Recomenda-nos a regra áurea. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Essa regra, a aura, ela já é antiga Antes de Jesus, da vinda de Jesus E Jesus a eternizou Com amarás o teu próximo como a ti mesmo Resumindo assim O sentimento da verdadeira caridade Então sempre quando eu vou fazer algo para alguém Eu tenho que pensar É isso que eu quero receber também Hoje eu não necessito Mas a gente não sabe o dia de amanhã nós não somos donos do nosso futuro, né? Muitas vezes a gente quer colocar, é, queremos colocar regra em tudo e, olha, a minha vida será assim, assim, assado. E não, a gente não consegue, não tem como. Deus é dono da nossa vida. Então, enquanto estamos aqui, vamos ter gratidão, Vamos acreditar, confiar mais nele, colocar os nossos problemas na mão dele e trabalhar. Trabalhar de acordo com as lições que ele nos trouxe, através de Jesus. Se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Então, tudo o que fazemos para o próximo, estamos fazendo para nós. E reflitamos como todo este ensinamento saindo daqui, na continuação da semana, como queremos ser tratados. Nós seremos tratados da mesma maneira que nós tratamos. Todos nós precisamos de apoio à luz da compreensão. Então, aquele apoio não julgando, mas compreendendo aquela minha dor e aquele meu ato infeliz que eu possa ter cometido. Remédio que se acompanhe de enfermagem. Então não é só o simples dar um remédio para aquela pessoa. Ela precisa ser cuidada e conselho em base de simpatia. Sem julgamento, sem crítica. Continue semeando amor, se o outro não aceitar, você mesmo colhe os frutos. Lembra que a justiça é de Deus? Então eu vou colher os próprios frutos que eu plantei. Observando que, se a beneficência nos traz a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. Então, guardemos a lição e caminhemos adiante com um novo olhar, uma nova compreensão, com amor, com humildade, com carisma para com todos e conosco também. Quando estivermos indecisos em fazer ou não fazer algo, algo, questionamos. Esse aqui eu peguei no evangelho pra gente, achei muito legal. E no final, na parte final, no capítulo 24, que são as orações que tem no evangelho. Então, nós temos que perguntar, antes de fazermos alguma coisa. O que quero fazer pode prejudicar alguém? Daí nós vamos responder. Vai ser útil alguém... Se alguém fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Dependendo da resposta, a gente faz. Se a resposta for negativa, a gente parte para uma, uma outra ideia. E assim estamos no final dessa palestra e não esquecemos de que não existe a caridade sem amor. Que a gente possa guardar essa lição no nosso íntimo, para reflexão. E que possamos praticar essa mudança dia a dia, dentro de nós, e para com aqueles que estão conosco em nosso lar, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rua, passando, em qualquer lugar. Quero agradecer a paciência de todos, que nós possamos ter uma, uma ótima semana abençoada com Jesus. Nós estamos em festa, o 79 anos, e assim, a, temos no segundo andar a festa, a alegria aqui nessa casa bendita que nos acolhe, que nos consola, que nos abraça sempre. E convido a todos a irem ver a nossa, o nosso segundo andar com atrações, tá certo? Então, um bom tratamento para todos, que Deus abençoe e que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Uma boa tarde, fiquem com Deus.